0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a una nueva edición de Letras y Voces, un podcast sobre literatura, como en cada episodio. Yo soy Omar Olivares y me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Letras y Voces? Eh, donde pueden escuchar... Podcast de literatura y de libros, que es lo que más nos gusta
0: Y exactamente, hoy vamos a conversar sobre, ya no un cuento como hemos venido haciendo en las ediciones anteriores Sino sobre una novela, una novela escrita por una escritora argentina, ella es María de Vamos a conversar hoy sobre la premiada novela Nuestra parte de noche Víctor, como siempre, por favor, coméntanos o cuéntanos algunos detalles sobre esta escritora
1: Así es, de manera indica ya hemos hablado en un podcast anterior cuando analizamos su libro de cuentos, las, las cosas que perdimos en el fuego. Ella nació en Buenos Aires el año 1973, es una periodista, escritora y docente argentina y eh, está más caracterizada dentro del género del terror. Desde hace dos años, 2020, es directora de letras del Fondo Nacional de las Artes, que es un organismo en Argentina. ...que tiene el objetivo de financiar y apoyar el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales sin fines de lucro... ...y desde hace años es subeditora del suplemento Radar del diario Página 12... ...como ya hemos dicho, eh, ella ha escrito su última novela, eh, la anterior novela, o mejor dicho, el libro de cuentos... ...Las cosas que perdimos en el juego, que es de 2016... ...que, digamos, la ubicó como una de las narradoras argentinas más importantes en especial eh, en cuanto al género del terror. Y nuestra parte de noche, que es la novela de la que vamos a hablar, eh, ha escrito otras novelas, Bajar de lo peor, 1995, Cómo desaparecer de, completamente, 2004, Este es el mar, 2017, Libros de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, 2009, eh, Las cosas que perdimos en el fuego, el 2016, y ha escrito otros de otros géneros. Por nuestra parte de noche, Mariana Enríquez fue galardonada con el premio Herralde, es uno de los más importantes de habla hispana, concedido por la editorial Anagrama, y también ha recibido otros premios a esta novela, el premio de la crítica de narrativa castellana, también concedido en España, y eso fue en el 2019, y el premio Celsius 2020, esta la novela que sin duda alguna ha llevado a Mariana Enríquez... A la conservación definitiva, porque ya desde hace años era una escritora destacada en, en el mundo literario latinoamericano y, y también, eh, se puede decir, iberoamericano. ¿no? También ha recibido el premio Ciudad de Barcelona ¿no? por las cosas que perdimos en el fuego en el 2017. Eh, entonces, ella es una escritora galardonada, Mariana Enríquez, quizás una de las más importantes de, de América del Sur y quizás en ese momento la mejor exponente de la literatura argentina de estos años.
0: Sí, Víctor, tú has dicho algo importante. Eh, aparte del premio, ¿no? el premio Herralde, de, de, que lo otorga la editorial Anagrama a libros o textos en castellano, esta novela creo que es la consolidación ya totalmente internacional de Mariana Enríquez como una de las voces más influyentes en la nueva narrativa de esta parte del mundo hecho se de paso en castellano eh, creo que ya estaba ella consolidada como una escritora en Argentina, ya y seguro en otros países de la región, pero con esta novela ha logrado eh, ya consolidarse totalmente, seguro se va a seguir hablando, analizando y estudiando por mucho tiempo más la obra de Mariana Enríquez que tiene una particularidad, no, no es una novela o la temática que aborda, no, no, no son temas eh, sobre, no sé, cosas que suelen ser más comunes en esta región, ¿no? en América Latina, mejor dicho, temas de repente de violencia, temas del narco, eh, temas de repente de corte social o algo, ¿no? Mariana Enríquez casi, creo que no me equivoco si digo que toda su obra literaria está basada en el horror, en describirnos situaciones de horror, de terror. Eh, en, en, en situaciones precisamente tan cotidianas, que es lo que para mí es eh, tan atractiva la lectura de lo que escribe Mariana Enríquez, ¿no? Es eh, situaciones tan comunes que puede pasarla cualquier persona, pero ella le hace una vuelta de tuerca a esto para mostrarnos quizá desde otro lado, como en realidad todas las situaciones pueden ser pues parte de un episodio en nuestras vidas de terror, un episodio de horror, con seres sobrenaturales, con criaturas que vienen del más allá, con muertos que resucitan, con aparecidos, con fantasmas, con ánimas como ella las llama, y precisamente en nuestra parte de noche ella Recoge, creo, bastante del folclore de la zona limítrofe, de la, triple, de la triple frontera que tiene Argentina con Paraguay y Brasil, no la zona del Iguazú, si no me equivoco. Recoge mucho del folclore y la santería de esta, de esta zona. Entonces, es eh, para mí eh, muy impactante y una voz súper poderosa de Mariana Enríquez en, que se consolida con esta novela Nuestra Parte
1: de Noche. Sí, Omar, como tú has dicho, el asunto de cómo ella contextualiza el horror, el terror, eh, lo traslada de un plano eh, que, que, que siempre se ha conocido, de, digamos, de un contexto más anglosajón, ¿no? eh, de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? eh, actores como Lostraff o Edgar Allan Poe, son unos iniciales maestros de este género, pero Mariana Enríquez le da un toque más latinoamericano, ¿no? como tú señalas. Eh, hay un dato biográfico que es muy importante, María Enríquez, para entender por qué sitúa siempre este tipo de historias en esas zonas de límites de, de, de Argentina con Paraguay. Es porque eh, ella tenía una abuela que era natural de la provincia de Corrientes, que está en el límite con, con el Paraguay, ¿no? y que su abuela le contaba muchas historias y supersticiones de, 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 digamos, de esta población, ¿no? Eh, como es Corrientes, que es distinta a Buenos Aires, eh, tiene, eh, bueno, lo que se conoce más de Argentina es Buenos Aires, la gran ciudad, ¿no? el obelisco, no este, esas cosas, pero también como muchos pueblos latinoamericanos también tienen sus cosas medias macondianas, ¿no? este, cercano al Paraguay, y eh, esta novela pues, también se sitúa en ese contexto del límite con Paraguay y de toda esa zona, como también en otros, en otros cuentos que haya escrito, por ejemplo, en las cosas que partimos en el fuego, hay muchas historias que están ubicadas en ese contexto que le da originalidad a, la, a las historias que cuenta Mariana Enríquez en este caso particular, en nuestra parte de noche es una historia que transcurre prácticamente en esa zona ¿no? de, de Argentina
0: Sí, y además hay un detalle ¿no? importante de esta novela, de nuestra parte de noche, de la escritora Mariana Enríquez, como tú señalabas también, hay algo muy importante que la, la sitúa, eh, si no me equivoco, en los últimos años ¿no? de la, o sea, la parte principal donde transcurre, digamos el, la vida del personaje principal de esa novela, que es eh, Juan, no recuerdo su apellido en este momento, es un apellido extranjero, pero la sitúa en los últimos años de la dictadura militar argentina, entonces sí. buena parte de la historia, de la trama, bueno, vamos a darles algunos detalles, eh, trata de alguna forma de como que de explicar, o no sé si explicar, sino situar, los desaparecidos que provocó la dictadura, los muertos, la gente que los, los militares asesinaban, ella los trata de alguna forma como de, digamos, encausar a que estos eran hechos por un grupo, una secta, no, una secta que tenían adoración a una entidad que le llaman la oscuridad, si no me equivoco. Y trata de o sea, trata de como que de contarnos que muchos de los desaparecidos fueron, fueron hechos, o muchas de las desapariciones que, que causó la dictadura militar en Argentina, fueron también eh, cedidos, o estos cuerpos, o estas personas eh, entregadas a esta secta, ¿no? Que buscaba en sí, o lo que buscaba, a través de estos rituales de conectarse con una parte, no sé, ella habla del más allá en sí, no, no dice el infierno, no dice algo así, pero de una entidad que es superior a todo, que es eh, como una especie de. no sé, no sé cómo decirlo, es algo como lo que tú como mencionabas, por ejemplo, lo que menciona o la parte de la trama de lo que describe Lovecraft en las estas eh, por ejemplo las visiones de Cthulhu, si no me equivoco, y lo sitúa allí, ¿no? Lo sitúa en, en, eso. A mí esa esa forma de basar en hechos históricos, en hechos eh, verídicos cómo ella vuelve a reconstruir ese tejido. Para mí eso es totalmente genial, ¿no? Es, creo que es un gran arte, un gran trabajo que ha hecho en esta novela. Y ya, bueno, ya se venía un poco apreciando, ¿no? Ella cómo situaba estos episodios de, de sus cuentos, por ejemplo, en este que mencionamos en, en el podcast que estamos haciendo, en Letras y Voces, en una edición anterior hablamos sobre el libro, Las cosas que abrimos en el fuego, y ahí hay varios también de los cuentos que están ambientados, podría decirse en esa época, ¿no? en época de finales de la editora argentina y bueno, eso para mí ha sido conocer un poco más de este episodio de la historia argentina a través de la, eh, cómo un hecho histórico puede ser ficcionado sin eh, dejar de lado lo que pasó, sin matizarlo, sin dar opiniones ¿no? simplemente hechos concretos, hechos que ella recrea hoy eh, ficciona para, para poder construir todo este universo porque creo que lo que ella ha venido haciendo en sus últimas libros de cuentos relatos y ahora lo consolida es ha creado todo un universo de lo que podría haberse digamos imaginado de lo que pasó en los últimos 30, 40 años en la Argentina y los envuelve ¿no? en este producto literario tan genial como por ejemplo ahora es nuestra parte de noche
1: claro, además de contextualizar con eh, como decíamos el tema de la, de la cercanía al Paraguay, la provincia de Corrientes la provincia de Misiones ¿no? Donde está, esta novela se sitúa en, en una zona cercana a las cataratas del Iguazú que comparten fronteras pues, en toda esa zona este, y también como tú señalas el tema de la dictadura militar argentina que fue desde el año 1976 hasta 1983 aunque ella lo sitúa más en el final ¿no? y hay un dato bien interesante que es, lo hace más terrorífico todavía no solamente por la historia que trata de Juan, que es el padre y el hijo que se llama Gaspar, ¿no? a quien se lleva de viaje hacia esa zona ante la inesperada muerte de, de la madre para escapar este, de algunas cosas que, que él conocía, ¿no? y que mezclan, son parte de una orden que llaman ellos, ¿no? una orden que, en la cual este, ejercen como medium, en este caso Juan, y que como, digamos, ejecutan alguna serie de actos terroríficos y en las cuales no solamente gente que queda herida o lisiada sino muerta se confunden los muertos con los de la dictadura eh, lo cual beneficia a los dos para a la, a la digamos a la a tanto la dictadura como a esta orden para camuflar sus, sus, sus actos ¿no? los de la dictadura podían aprovechar y decir que sus muertos en realidad eran los de los de esta orden no Podría servirles y al mismo tiempo los de la orden podrían decir que eh, eran muertos de la dictadura ¿no? Por ahí leí algo en, en la novela sobre eso Lo cual es, lo hace todavía más más este macabro ¿no? el, el asunto Y también eh, me parece que hay unas partes que son post dictadura eh, María Enríquez menciona mucho el tema eh, Decora con algunas partes que habla de fútbol no De cuando Argentina gana por ejemplo el campeonato mundial de México 86 eh, le mete un poco de, de música, habla de rock, ¿no? Rock en inglés, ¿no? Entonces hay una decoración ahí cultural de, 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 de Argentina, pero no de la Argentina que conocemos, que se nos vende más por los medios de comunicación o por las películas del, de Buenos Aires, sino de la Argentina más del interior, ¿no? Del campo, con todas esas particularidades sí. que tiene. Y, y le da un aire original a todo ese clima de terror, ¿no? que existe permanentemente y una relación conflictiva también entre padre e hijo ¿no? que marcada por el tema de la orden y del medium y de las reglas que hay que cumplir, hay una tensión constante y hasta, hasta violencia
0: y eh, tal como señalas esta... Novela, ¿no? Esta novela de Mariana Enríquez recrea esta, estos hechos que sucedieron en el periodo de la dictadura y nos lo devuelve, como tú mencionabas, ¿no? El como si muchos de los muertos hubieran sido causados por los militares o, o para los militares muchos de los muertos fueron causados por esta, la orden ¿no? que era la, la secta, esta secta que tiene la adoración a una entidad eh, que es una entidad que bueno, es la oscuridad, si no me equivoco ¿no? la verdad que se me ha ido de la mente el nombre que le dan a esta entidad pero le rinden culto, le rinden sacrificios ¿no? porque cada cierto tiempo eh, convoca a esta entidad a través de Juan que tiene el poder, que es un medium, que tiene el poder de, poder de ser un puente entre la tierra y este espacio donde se encuentra esta entidad, y la entidad aparece, se come, devora a la gente, que eso lo narra Mariana Enríquez, y parte de lo que buscan o el objetivo que tienen los integrantes de esta secta es alcanzar la, no morir, ¿no? Alcanzar la vida eterna de alguna forma, o alejarse, o poder eh, burlar o superar la muerte para tener continuar viviendo obviamente y es, es, es muy, muy impactante como lo narran. La, la novela de frente para mí empieza con una situación en un viaje, ¿no? es, está contándonos el viaje que hace Juan de alguna forma para alejar a, o tratar de alejar a su hijo de que no lo tomen porque el, el hijo de Juan, Gaspar, el medio, el medio principal, se llama Gaspar, como lo mencionabas, y ha heredado los poderes de su padre, ¿no? ha, adorado esto, ha heredado estos poderes sobrenaturales y la orden lo quiere también, lo quiere, lo quiere comprar, lo quiere tener para que él sea el nuevo medium, porque Juan tiene un problema, ¿no? Juan tiene una enfermedad congénita que le debilita el corazón y es muy probable... Eh, bueno, es probable que tenga un desenlace fatal. Entonces, la, la, la orden quiere tener pronto ya un nuevo medio que le siga sirviendo de puente ante la ausencia del de la actual, ¿no? ante la ausencia de Juan. Y él empieza ese viaje: ¿no? empieza el viaje en una carretera yéndose hacia el Iguazú para buscar a la, a la familia de la, de la esposa, ¿no? de la mamá de Gaspar que falleció. Ya en, la, en la novela ya ya, ya falleció ya nos, nos cuenta que pasó algunos retazos pero es eh, yo lo que quiero también hablar es un poco la estructura que tiene esta novela ¿no? está dividido en son siete seis siete partes no nos, nos presenta a, a los personajes principales luego eh, nos presenta a la orden luego nos va a mostrar qué es esta orden qué es a qué es lo que adoran y luego, bueno, va a describir las matanzas, la, los muertos que hay, los desaparecidos. Pero hay un capítulo, o no sé si decirlo, un capítulo, una, una parte de esta novela que se llama El pozo de Sañartú, por Olga Gallardo. Que a mí, de verdad, cuando leí esta parte, es, es hasta un cambio en el tono de la narración, un cambio en la voz, porque es como que una periodista podríamos decir que es el altereo de Mariana Enríquez, ha hecho un reporte, ¿no? ha hecho un gran reportaje, nos está contando lo que pasó en esta zona, nos está contando sobre la fosa común, si no me equivoco, los muertos que allá habían es interesante cómo lo plantean, ¿no? interesante la forma en que nos van dando los elementos, se podrían hasta incluso, creo yo, leer cada una de estas partes de la novela de forma independiente, porque son eh, creo que están muy bien cohesionados, cada uno tiene un propio universo, un propio tiempo. Pero muchos de los personajes se cruzan, pero igual creo que se podría darle una lectura de esa forma, no para, para disfrutarlo igual de otra manera. ¿no? no sé qué opinas tú de eso, Víctor.
1: Sí, yo creo que es una forma interesante de construir una novela, no es una forma tradicional con capítulos, de uh -huh. principio al final, ni siquiera es una forma como las novelas que, por ejemplo, escribe Vargas Llosa, que son como historias paralelas que van avanzando, cada una por su cuenta. O sea, no, es una novela completamente distinta y que al final, a medida que tú vas leyendo, por ejemplo, una parte, luego encuentras la otra parte que tú dices que es la periodística, comprendes mucho más algunos elementos que se han contado en la, en la otra este, en la otra parte, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy interesante este juego de incluso como hacer como una, una parte acá como documentada, como si fuera un documento oficial, no como si fuera un reporte o un reportaje. Lo cual le da a la novela una singularidad eh, única, ¿no? Eh, sale un poco del molde tradicional de las novelas, eh, cuando se cuentan. Y además llama la atención porque eh, María Enríquez ahí alcanza una evolución que hasta hace unos años, eh, digamos no había cansado en el sentido de que antes era más una escritora de cuentos, sin merecía el cuento como un género importante, obviamente, en la literatura, pero es como que allí hubiera alcanzado un pico dentro de la novela, como escritora de novelas, además por la pluma que tiene, las descripciones, la forma de narrar, esa estructura que le da la novela es completamente distinta y la hace comprensible a medida que uno... Es como que juntas las piezas, ¿no?, y comprendes mucho más toda la historia, ¿no? De lo que te han contado al principio, que tú puedes entender, digamos, los hechos, en la otra parte comprendes un poco más la, en, a profundidad, ¿no? Lo, lo que ha pasado.
0: Sí, es, es bueno esto, resaltar esto que tú has señalado, ¿no? La estructura que tiene la novela es, no, no, no diría compleja, pero sí totalmente distinta a la mayoría de novelas contemporáneas o incluso del boom latinoamericano, ¿no? Quizá... Eh, esto por ejemplo como comparabas con Vargas Llosa ¿no? me, me viene a la mente por ejemplo la estructura de la, la fiesta del chivo pero la verdad es que simplemente esa novela, la fiesta del chivo me refiero está sucediendo en dos tiempos, ¿no? en cambio esta uh -huh. novela, nuestra parte de noche María Enríquez, las estructuras son completamente distintas a todo ¿no? la, o sea, la forma que está narrado es diría de manera cronicada, lineal en la temporalidad de lo que está diciendo pero cada capítulo es como una parte o un, como un compendio mismo ¿no? que está reunido en una novela que se llama Nuestra Parte de Noche y, y creo que eso que tú señalas, ¿no? este, esta parte que es como una especie de crónica o reportaje que es el capítulo El Pozo de Sañartú, e incluso el, el, el capítulo se llama El Pozo de Sañartú por Olga Gallardo ¿no? y lo fecha uh -huh. en 1993, o sea... Más adelante se sigue, o sea, la novela empieza creo que en el 79, si no me equivoco. Uh
1: -huh, 79 y 80, sí.
0: Sí, entonces esta, este reporte que hay es del 93, ¿no? Porque se ha seguido, se han seguido viendo los casos, se ha seguido, alguien ha tomado el trabajo de desentrañar, digamos, lo que estaba ocurriendo y efectivamente complementa los hechos que se narran en el resto de la historia.
1: Sí. Hay un detalle que sí eh, me alcanza a lo personal porque el, no es este, de repente el más importante en términos de la novela, pero sí por, por, por lo del contexto, ¿no? El contexto es bien ochentero y hay cosas que, que eh, por lo menos, creo que nuestra generación si nos toca un poco, sobre todo a los que nos gusta el, el deporte, el fútbol, ¿no? Habla mucho del fútbol, ¿no? Habla del Mundial del 86, por ejemplo, que... O sea, el muchacho estaba con una tensión familiar ¿no? en un momento, que tenía hasta ese tema con su padre, y ganan el campeonato y hay cuentas que salen a la, la gente a festejar las calles ¿no? habla de la revista El Gráfico que fue una de las revistas más importantes icónica de, de ¿no? no solamente en Argentina, sino en América Latina, América y, Latina. y en España este, yo personalmente una de las primeras lecturas que yo tuve fue la revista El Gráfico, ¿no? entonces en esa parte es como que se sienta muy cercano y llama la atención cómo Mariana Enríquez conoce todo ese mundo también, ¿no? De la cultura propia de Argentina, porque es Argentina además, y porque este, está empapada completamente del tema, ¿no? Describe también mucho que el asunto este, contextual, ¿no? De la situación de repente, no, no con tanto énfasis como en otros cuentos donde se habla más, por ejemplo, hay un cuento que recuerdo de, de, de las cosas que perdió el Señor Fuego que habla de los fines de los 80 la hiperinflación, ¿no? Entonces había, acá habla más bien de la dictadura, que había acabado la dictadura, que volvía la democracia. Entonces esa particularidad hace que el, el, los relatos de terror estén situados, como repito, en un contexto que le da originalidad, ¿no? Le da bastante originalidad para no decir que el terror solamente es una cosa de Lovecraft o de Edgar Allan Poe, ¿no? Oh, no. O otros actores que siempre solíamos leer Drácula, de plan Stroker, ¿no? sino que hay una nueva forma de hacer literatura de terror y creo que Mariana Enríquez es la principal estandarte de esto en estos tiempos literarios en, en América Latina.
0: Sí, eh, a, efectivamente, como señalabas, por ejemplo. Estos. O sea, yo, yo recuerdo, por ejemplo, un cuento del de, eh, libro. Las cosas que perdimos en el fuego, que son dos, dos chicas, dos, dos eh, amigas, sí. se, le quieren hacer una broma, creo, a la dueña de, uno, de, uno, de un hostal, se meten en la habitación, quieren, ah, claro, quieren enterrarle unas carnes en el colchón para que se pudren y luego eh, nadie sepa dónde está, y en un momento, o sea, están haciendo una travesura y en un momento se, sucede un apagón, y es como que viajaran al pasado, ¿no? Porque empieza, claro, esa, ese cuento, por ejemplo, está situado como que, digamos, a inicio de los 90, pero en ese, lo que ella nos está tratando de contar, o lo que nos cuenta en eso, es que en esa zona, en ese pueblo donde están las chicas, hubo masacres por parte de la dictadura militar, y es como que en ese hotel sirvió de centro de tortura, entonces ellas se meten a hacer algo allí o sea, es lo mismo que pasa en nuestra parte de noche nos está contando el, el viaje que podría hacer cualquier padre con su hijo de una ciudad a otra para visitar una familia un contexto totalmente común, normal, totalmente cotidiano sin embargo hay una tensión enorme que se percibe desde las primeras páginas ¿no? porque eh, quizá un punto, una anécdota ¿no? de esto eh, que es cuando nos muestra Mariana Enríquez de golpe nos muestra cómo es el personaje, cómo es Juan cuando llegan en las primeras páginas, creo que son las primeras tres cuatro páginas, llegan a un restaurante en la carretera. La mesera los atiende y les hace unas preguntas sobre el niño, sobre la madre y él le dice dentro. Él piensa, ¿no? Para sí, que le podría hacer una maldición para que se coma a sus hijos, para que se arranque la piel, pero prefiere no hacerlo porque está muy cansado. Entonces ya desde allí, desde como digo, desde las páginas, no sé cuatro cinco, ya sabemos a qué atenernos, ¿no? ya sabemos qué es lo que viene, o sea, digamos, ese es tu inicio, así que lo que sigue va a ser, y efectivamente lo que sigue es mucho más brutal, mucho más fuerte, el ambiente de horror, el ambiente de tensión se percibe en todas las páginas de esta novela, a mí de verdad me ha mantenido a lo largo de las casi 600, 700 páginas completamente enganchado con la novela, Has, eh, se, se, es muy muy bien escrita, muy fluido la forma en que está narrada, no hace falta, digamos, no te pierdes, no te confundes. De repente hay muchos personajes con nombres propios, los cuales hay que tom tomarles tomarles la, la nota para saber quiénes son, pero igual, para mí es este, una novela genial.
1: Así es, como decía Somar esta es una novela fascinante, eh, interesante, increíble. Y además resucita, me parece a mí, a la novela en general en América Latina porque estamos viviendo tiempos sin desmerecer, obviamente, el género del cuento. El cuento es un género muy importante, sin duda alguna. Estamos en una época más de cuentos, ¿no? Pero esto es como que resucita lo que le llamaban la novela total, ¿no? La novela completa, eh, que, eh, digamos, en los últimos años no se ha cultivado como la cultiva, de repente, en esta... En esta en esta versión Mariana Enríquez ¿no? entonces me parece a mí que esto es muy importante para el género de la novela en tiempos donde se cuentan apogeo sin, como repito sin desmerecer el género porque estamos en tiempos donde leemos queremos leer historias más eh, sencillas menos complejas de repente porque el cuento también tiene su complejidad de por sí pero que no estamos acostumbrados pues, a leer novelas como en la época del boom por ejemplo ¿no? Uh -huh. este, Creo que la novela de María Enríquez, lo que hace María Enríquez es, en ese sentido, es darle un nuevo auge a lo que es la novela latinoamericana, ¿no? Y quería decir algo más fuera de la novela de que María Enríquez ha ganado Herralde, que es un premio importante, que ha ganado escritores como, por ejemplo, eh, aquí de Perú, eh, Alonso Cueto. Alonso Cueto ha ganado el premio, Guadalupe Netel de México, eh, Juan Villoro. Y el mismo Jaime Bailey, en el año 97 lo ganó por la Noche de Virgen, Roberto Bolaño, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, Javier Marías, de quien hemos hablado en otro episodio, me parece muy importante que María Enríquez haya ganado este premio y, ¿por qué no?, encumbrarse a ser una escritora no solamente latinoamericana, hispanoamericana, sino universal. Yo siempre lo he sido en las redes sociales, en Twitter, y eh, ya su libro se está traduciendo a otros idiomas, ¿no? Esta novela en especial lo cual eh, da, da cuenta de que ya es una escritora de nivel mundial ¿no?
0: sí sin duda este premio es un reconocimiento más a esta trayectoria que tiene Mariana Enríquez y la consolida no esto que tú mencionabas sobre la novela y el cuento creo que es importante no porque o sea como tú mencionas vivimos tiempos quizá la inmediatez no la inmediatez de la información la infodemia no el exceso de información el exceso de o la hiperconexión en la que vivimos eh, nos hace querer tener productos más inmediatos, si se puede decir, pero que el, que el, el producto en sí son más cortos, ¿no? más breves. Entonces, mucha gente no se aventura ya a leer una novela, por ejemplo, de esta dimensión. No estaría hablando de casi 700 páginas. Eh, sin embargo, el, la forma en que está escrita, la forma en que está narrada, es incluso, podría decirlo, no sé si me equivocaré, pero con un estilo cinematográfico. A mí no me cabe duda de que seguro en breve van a comprar los derechos para hacer una película de esta novela porque tiene todos los elementos para ser eh, un, 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 un éxito de taquilla. Eh, es esta forma, como mencionaba, la descripción que hace, los hechos que te plantea, cómo recoge el folclor de esa zona del Iguazú, cómo habla de, por ejemplo, estos, estos puntos en la carretera donde se se hacen homenajes ¿no? a los fallecidos, cómo adoran a, a algunos eh, santones, si se le puede decir, o incluso seres extraños, ¿no? seres quizás sobrenaturales que son adorados por la, por la gente en estos lugares. Y esto es algo que mencionabas tú, ¿no? o sea, Mariana Enriquez nos estamos mostrando una argentina Totalmente distinta a lo, a, lo, a lo cotidiana en la literatura más antigua, en los últimos años que hemos visto. ¿no? O sea, no, no es el, el gran Buenos Aires, no está sucediendo en la ciudad, como decías tú, no está pasando por la avenida Corrientes ni nada, sino nos está mostrando una Argentina más real, por, en, por ende mucho más cruda y obviamente esto... Eh, reforzado o complementado por los hechos de horror que ella nos, nos muestra y, nos, y nos, nos lleva de la mano para conocer lo que hacen eh, esta gente de la orden en la novela Nuestra Parte de Noche.
1: Sí, y combina además no solamente el tema cultural eh, que no es de Buenos Aires, eh, las costumbres que hay en esta zona de, de la frontera que son totalmente distintas a las, a las de la capital, ¿no?, eh, algunas costumbres incluso del Paraguay, con lo cual se hace latinoamericana, pero también hay una parte en la que hay vínculos familiares de algunos de los miembros de la orden con, eh, con Gran Bretaña, con Inglaterra, lo cual lo hace una novela no solamente eh, cercana al interior de la Argentina, sino también al mundo más anglosajón. ¿no? Eh, hace un, un, una, especie de, una especie de tejido cultural bien interesante en, en, en esta novela porque... Describe las tradiciones las, las costumbres De la gente de misiones, de corrientes Los que están cerca del Iguazú Del mismo Paraguay Que tienen ahí muchas cosas en común Por la frontera y todo Sino que también remite a los orígenes ¿no? De las familias Cómo llegan desde Inglaterra Cómo se vinculan eh, pues, Históricas como por ejemplo Las guerras del siglo XIX como algunos de los migrantes ingleses Que eran ancestros De estos, de estos personajes que vemos después se hacen ricos, ¿no? Este, vinculándose a los militares, ¿no? Y, y, y teniendo varios negocios. Entonces eso le da una riqueza bastante amplia a la, a la novela, ¿no? No se limita solamente al tema del terror, sino que le da un contexto cultural bastante amplio.
0: Sí, es que la, la, la historia, como, como decíamos, transcurre, está contándonos cosas que Podrían muy fácilmente haber sucedido, haber ocurrido. Está basada en hechos históricos también. Y en medio de eso, ella introduce este elemento. ¿no? El elemento del horror, el elemento de los seres eh, sobrenaturales. Ella no habla de infierno, del cielo, sino lo sitúa del más allá. Una entidad que viene del otro lado. Están con, en, incluso los elementos como la casa. ¿no? La casa donde vive esta familia la familia principal de la Orden es una casa que tiene incluso la casa misma, es una entidad, porque cambia los pasadizos, cambia las paredes, tiene un túnel, esta casa tiene un túnel que alberga ahí a la gente que están torturando, a la gente que le han cortado la lengua, a la gente que va a ser luego entregada en sacrificio a esta entidad, que a la entidad que adora la Orden, entonces... Todos los elementos, uno está tranquilo, como os digo yo, es un hecho cotidiano común, pero ella le da este, esta vuelta, ¿no? esta vuelta de tuerca para mostrarnos que no, la realidad no es como la estás viendo, hay algo más allá. Detrás, rascando un poquito la pared, vas a encontrar algo totalmente inimaginable, totalmente eh, fuera de este mundo, fuera de esta realidad, que a través de esa rendija penetra en nuestra realidad y eso es lo que hace tan impactante esta novela, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez.
1: Así es, eh, es una novela realmente impactante, eh, extraordinaria, eh, de, gran con, de un contexto muy rico y bien escrita. Así que, desde Letras y Voces, recomendamos la lectura de esta, de esta novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche.
0: Sí, sin duda es una gran novela. Yo creo que se inscribe en la tradición de... Las novelas totales, como mencionabas, tiene varias voces que son las que se están narrando, varias eh, historias que se entretejen. Es una... Creo que tiene una gran técnica narrativa para atrapar al lector, para hacerte sentirlo, ¿no? Eso precisamente es, creo que, el, el efecto que logra. O sea, yo a veces he leído otras novelas de terror, cuentos de terror, y la verdad no he sentido esto que sientes cuando lees nuestra parte de noche no. quizá no, no, me, no, me, no me pasaba algo así desde que leí por primera vez las, las, los cuentos o las historias de Lovecraft pero es genial, yo igual que tú la recomiendo yo quiero ya concluir a esta parte este, en este episodio de Letras y Voces recomendando a todos que lean eh, no solamente nuestra parte de noche Mariana Enrique, sino también sus colecciones de cuentos como ya tenemos un episodio también que hemos comentado eh, las cosas que perdimos en el fuego y decirles ¿no? que esta creo que es un universo el que ha creado ¿no? un universo narrativo donde estas historias de sus cuentos anteriores ahora digamos se consolidan en una novela que es la que estamos comentando hoy
1: Así son Recomendamos, desde Letras y Voces, leer nuestra parte de noche de María Enríquez y también otro de sus libros que ya hemos comentado, como Las cosas que perdimos en el juego, que es una de las escritoras de culto en este, en este espacio. Sí,
0: Sin duda, sin duda, y lo, y lo será para muchas más personas. Creo que eh, tiene, esperamos, más obras, de, más novelas, más cuentos de María Enríquez. Yo me despido me despido hasta un próximo episodio amigos y amigas, los dejo con Víctor para el cierre de este episodio de Letras y Voces
1: así es amigos, amigas muchas gracias por su atención, por su sintonía a este episodio de Letras y Voces, nos encontramos para comentar más libros en una nueva oportunidad, saludos, gracias